0: Durante la celebración de la pasada edición de Open Expo Virtual Experience tuvieron lugar interesantísimas charlas, coloquios, mesas redondas y entrevistas que vamos a ir dejándote en formato podcast en Más Allá de la Innovación por si te lo perdiste y prefieres este formato aunque si lo deseas tienes los contenidos igualmente en el canal de YouTube de Open Expo. En la edición de hoy de Más Allá de la Innovación os proponemos una entrevista con una de las personas que más conoce de ciberseguridad en España y fuera de sus fronteras, como es Yaiza Rubio, analista de seguridad en Eleven Path para el Grupo Telefónica. Junto a un compañero del podcast, como es Juan Carlos Ramiro, tuvimos el placer y el honor de charlar con Yaiza sobre ciberseguridad, por supuesto, pero igualmente sobre temas tan interesantes como gamificación y tokenización, datos y su uso, usabilidad y accesibilidad, contraseñas y métodos de autentificación, términos y condiciones y experiencia de usuario, entre otros muchos aspectos asuntos donde la opinión de Yaiza Rubio resulta, como siempre, enriquecedora e ilustrativa. El encargado de conducir la entrevista es, como decíamos, a Juan Carlos Ramiro, que dirige dentro de Más Allá de la Innovación el apartado Tecnologías Empresariales Accesibles y Sociales, con el cual comenzamos el podcast haciéndonos un resumen de lo que supone la accesibilidad y usabilidad y su concepto.
1: Eh, cuando hablamos de accesibilidad y usabilidad, siempre pensamos en discapacidad o personas que tienen algún problema. Mi concepto no es ese. Mi concepto es introducir la accesibilidad y usabilidad en el mundo de la empresa, las administraciones públicas, para generar lo que, eh, lo que es nuestro lema en AISTE y antes en el CENTAC, el Centro de la Ciudad de Tecnología de la Accesibilidad. AISTE, accesibilidad, inteligencia social y tecnológica. Nuestro lema. Beneficio social y beneficio económico. Con eso creo que se dice todo.
0: Muy bien, pues de ello vamos a tener cumplida la información en los diferentes capítulos, después del primer introductorio en Más Allá de la Innovación, podcast que patrocina precisamente Open Expo y que recomendamos que no se pierda. Y Yaiza, pues uh -huh. está deseando recibir tus preguntas y nosotros, sobre todo, más que tus preguntas, Juan Carlos, no te ofendas, más que tus preguntas, sus respuestas para aprender y para compartir. Adelante, Juan Carlos.
1: Muchas gracias, Paco. Dice, eh, eh, ¿leemos tu currículum y nos comemos la entrevista y ahí está. Oh, o ¿no? empezamos a preguntar, porque me eh, eh, comentaba con Paco que es apasionante tu trayectoria de eh, tu formación y tu trayectoria de empresarial y de, y de eres eh, licenciada en ciencias de la información. Pero te pasaste al mundo de la ciberseguridad, tienes un máster en, en Derecho de las Tecnologías, has sido sí. la primera mujer, has roto moldes completamente, has sido la, primer, la primera mujer en impartir conferencias y participar en conferencias en los grandes eventos de la ciberseguridad a nivel mundial y, y, y cualquiera que, que se meta en, en tu perfil en LinkedIn, pues eh, sí. va a ser como leerse un libro. ¿Te parece que pasemos a las preguntas entonces?
2: Sí, yo creo que a través de las preguntas podemos incorporar ¿no? esos matices a lo mejor sí, sí. de la carrera, ¿no? que yo creo que son importantes.
1: ¿Vale? Perfecto. Pues Yaita, me vas a permitir que empiece con un tópico, aunque sea cortito. ¿Cómo una mujer de tu talento se metió en este apasionante mundo de la ciberseguridad? Porque has sido pionera y has roto moldes, has sido la primera hacker española, hacker buena en participar en los grandes encuentros de ciberseguridad informática, como en el DEFCON, una de las conferencias de hackers más antiguas de Estados Unidos. ¿Cómo como una mujer de tu talento ha acabado siendo una pionera y una referencia en este campo de la ciberseguridad?
2: Pues, de casual, siempre le digo lo mismo, completamente de casualidad, porque yo estoy de ciencias de la información. Lo que pasa es que a medida, a medida que iban pasando los años me di cuenta que que esa carrera no sabía si, si iba a ir mucho conmigo, ¿no?, esa, esa profesión. Y rápido, pues, eh, cogí, dije, ok, vamos al mundo de la seguridad, es algo que a mí me gusta y que me apasiona. ¿Y por qué? Porque tenía referentes, quizá, desde la parte de la seguridad física, más bien, bueno, mi padre es militar, mi, mi, mis abuelos, pues, también tenían su trayectoria militar, y el mundo de la seguridad siempre era algo que, que me había gustado también, lo que pasa es que no decidí en su momento apostar por ello, ¿no? Y cuando acabé la carrera, pues dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me, el, la parte del análisis de inteligencia me gustaba mucho y vi rápido, o sea, hay una de las cosas, a mí me gustaba estudiar mucho y vi rápido que, oye, para, para manipular, para obtener demasiada, mucha información y poder, y poder analizarla de una manera, vi rápido que tenía que aprender a programar, tenía que automatizar aquellos procesos que veía que como humana no iba a resaltar sobre una máquina, ¿no? que es la obtención de información, siempre lo pensé así, entonces empecé a programar, eh, también me junté de, pues de, con compañeros que eran apasionados de la tecnología ¿no? y, y fueron los que realmente me inculcaron... Pues, es eh, lo que aporta la tecnología a todas las profesiones, en concreto pues, a la parte de análisis de inteligencia. Y a raíz de ahí empecé a programar y me fui, a, fui metiendo todavía más en la parte de seguridad informática porque veía que ahí se abría un campo. Yo os estoy hablando como hace 10 años. Hace 10 años había cuatro personas hablando de seguridad informática. Una era Chema y dos más. No, no había más, ¿no? Y y todavía no estaba muy profesionalizado ese campo, había muy poquita información, había muy, muchos manuales y bueno, acceso a internet y me, y me ponía yo pues en mi casa a trastear con la tecnología y a aprender de, de redes y a, y a ver cómo estaba construida la tecnología. Y, y así como empecé a aprender y bueno pues empecé a trabajar en ese, ese 21SEC que fue de las primeras empresas en España en ofrecer productos de seguridad orientados a empresas. Y ya después fue cuando Chema se incorporó ¿no? con, con su empresa eh, y creó Eleven Packs en, en Telefónica, cuando eh, yo ya ahí trabajaba en el vertical de seguridad de telefónica y ya nos, nos agrupó a todos como en una buena familia, ¿no? Y se crearon cosas muy, muy chulas en Eleven Packs y que todavía se siguen creando.
0: Pues hay, una
1: cosita,
0: ya, claro. hay una cosita, Juan Carlos, si me permites eh, intervenir rápidamente, eh, que cuando hablamos ahora mismo, desde hace unos pocos de años que, que le aplicamos esa, esa terminología de TIC, se le acabó el C casi y lo dejamos en TI, Tecnologías de la Información, o en IT, Information Technology, como queramos decirlo, en inglés o en, en, inglés, en español, y tú eres licenciada... En algo que tiene sí, que ver muchísimo. Con el, exactamente, sí. con la información. Entonces, ¿le, ¿le falta la pata de la tecnología a los licenciados en ciencia de la información?
2: Sí, sí, sí les falta. <risa> eh, bueno, yo espero que ahora en la carrera toquen un poquito más, se toquen mucha más tecnología de lo que yo toqué en mi carrera, ¿no? Pero, pero yo creo que todas las carreras están. Tienen que verse transformadas, o sea, la, la, el concepto de las carreras y las profesiones de hace 10 años no son las que son ahora. Y todos tocamos tecnología. Y, y yo, por ejemplo, eh, que doy clase, doy clase en máster de ciberseguridad, pero también doy clases en, en máster de análisis de inteligencia. Y ahí hay perfiles, por ejemplo, que pueden venir del mundo tecnológico, pero pueden también venir del, del mundo de, de las ciencias sociales, ¿no? Y, y ves gente que ahí lo importante es con tu actitud frente a tec la tecnología. Hay gente que dice, uy, tecnología, uh, qué difícil todo. Y hay otra gente que dice, bueno, no he estudiado esto, voy a intentar aprender. Porque al final, sinceramente, casi toda la información está en internet. Y bueno, pues acudes a una persona que sabe un poquito más, pero es que... Buscas en Google y probablemente tus problemas están resueltos, ¿ya? Sí. Así que, es que, pero ese concepto, ¿no? esa, esa forma de pensar, todavía no se tiene interiorizada entre, entre personas que vienen del mundo de las ciencias sociales. Y es lo que yo intento, cuando doy clase a esos perfiles, intento demostrar que, que no hace falta haber estudiado informática para saber de tecnología o... Porque tú propio, tú puedes ir ¿no? haciendo ese camino poco a poco.
1: Pues eh, eh, ya está. Eh, yo creo que hoy en día nadie duda ya de que, eh, que los datos, lo, los datos digitales, son hoy la pieza clave de la transformación digital, ¿no? Tanto en el ámbito empresarial como en las administraciones públicas y en el ámbito doméstico también, que necesita una transformación eh, y, y urgente. Debemos conseguir motivar al usuario, sin duda al ciudadano, al usuario, que es quien usa las tecnologías, y eso es Bien. difícil. Tú estás utilizando procesos y metodología de gamificación. ¿Qué crees que puede aportar este nuevo Bien. concepto, esta nueva forma de trabajo para hacer llegar al usuario la, la necesidad de esta transformación digital?
2: Eh, yo tengo la experiencia, por ejemplo, de, de Telefónica, ¿no? Y cómo se está llevando a cabo todo lo que es la transformación digital. y y es, es brutal los equipos de tecnología que, que están lo que están haciendo en muy poquito tiempo. Eh, pero es necesario, ¿no? Desde el mundo empresarial se ve que esa transformación digital es necesaria porque si no, no vamos a poder competir con las grandes tecnológicas. Eso, eso está clarísimo, ¿no? Si no hacemos esa transformación digital, nunca podremos compartir, competir contra un Amazon o contra un Google, ¿no? O, o empresas de ese estilo. Y porque son todavía mucho más ágiles a la hora de crear tecnología. Pero luego te, nos ponemos desde el punto de vista del usuario y llegas y te das cuenta de, ostra yo he transformado mis procesos tecnológicos y no soy capaz de, y creo productos, creo productos y servicios digitales sobre esos procesos tecnológicos pero no soy capaz de, de transmitir salud al usuario, no soy capaz de que esos productos y servicios, realmente el usuario los interiorice, lo, primero los conozca, luego los interiorice y que luego tengas una verdadera relación, ¿no?, el usuario con esa tecnología. Y la verdad es que le hemos dado muchas, muchas vueltas de cómo incentivar al usuario eh, en cuanto a, 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 ese, a, a esto que te comento, ¿no?, y al final ya hemos llegado a la conclusión de, de que nos tenemos que basar en los pilares de, de lo que son técnicas de gamificación para, y bueno, nosotros en concreto nos, nos basamos, en, ya no, no reinventamos la rueda, aquí no hemos inventado nada, no nos, nos basamos en, en metodologías y que, que ya están creadas y están más que, más que probadas, que funcionan si se crean, si se implementan bien. Y hemos visto, pues eso, que la gamificación puede llegar a ser eh, o procesitos de gamificación o más bien, pues, sí, procesos de que utiliza la gamificación para mejorar ese engagement con el usuario, de por qué no lo vamos a meter en el descubrimiento de productos y servicios digitales, que es lo que le está realmente costando las, a, a los usuarios engancharse, ¿no?, a, a, a que los utilicen. Y porque muchas veces a lo mejor la experiencia de usuario no es lo... Lo, lo que comentabas tú, ¿no? No era lo, lo mejor, o sea, o no se diseñó bien para ser entendible. Y la verdad que estamos poniendo mucho, mucho foco en eso.
1: Pues me alegro mucho porque la, la, la metodología basada en la, en la gamificación, sabes que tiene un futuro enorme y entre otras cosas se utiliza y se empieza a utilizar en la educación para formar a determinados colectivos en riesgo de exclusión, como personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que está dando un, des, un resultado fantástico de, de, a nivel de, de inclusión. Yo animo Gracias. animo además a que a que
0: toda a que todos nuestros oyentes hoy en esta en esta edición de, de Open Expo Virtual Experience vayan a, a, al webinar que Jaiza nos dejó hace pues eh, apenas tres uh, cuatro días que fue preludio precisamente utilizamos esta misma plataforma y fue preludio de, de Open Expo Virtual Experience donde se habla de ese de, de, de esa herramienta y de esa gamificación y de esa experiencia que que está teniendo Yaiza, a la que ahora seguro le va, le va a preguntar Juan Carlos. Simplemente hacer constar que, que, que pueden dentro de muy poquito descargarse todos estos webinars, todas estas entrevistas. Y, y yo os recomiendo mucho, muchísimo, porque fue de lo más interesante ese preludio que nos, que nos dejó Yaiza. Adelante, Juan Carlos.
1: Eh, te iba a, a, a incitar a que nos profundizases un poco más en. en en el proyecto que, en el que estáis trabajando, yaiza porque me, me parece importantísimo, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo trabajáis con el usuario?
2: La verdad es que, mira, todavía ahora con el COVID todavía se acrecenta esta, esta necesidad, ¿no? De, vemos que hemos pasado de, ser, de estar en el mundo físicamente y quedar con tus amigos físicamente, ir al trabajo, y, y hemos llegado de un día para otro a tener que ser todo digital, ¿no? Y no hablo de la parte de seguridad, sino más bien de la experiencia digital. Y ves que a los usuarios les cuesta mucho. Entonces, eh, nosotros en tokenización de red, que es la unidad, una de las unidades que tiene, que lleva, que, cuyo responsable es, es Chema Alonso, dentro de su unidad de CDCO, que es la de cliente digital, pues ven eso, ¿no? En esa unidad, se crean productos digitales, pero necesitan muchas veces de, esa, esa, de ese descubrimiento de esos productos y de ese engagement con, ese, con esos productos que tiene que tener el usuario. Y, y en, eso estamos, en eso estamos trabajando. La organización al final lo que hace es premiar a los usuarios por ser más digitales. Entonces, no, lo que hacemos es crear una moneda digital para incentivar al, eh, internamente, ¿vale? internamente dentro de de lo que son los clientes de Movistar eh, para incentivar a los usuarios a que descubran determinados productos o, por ejemplo, muchas veces esto tiene que ver con, nosotros tenemos una necesidad como empresa y vemos que el usuario también puede acogerla como beneficioso para él, ¿no? Digamos como, win to, hacemos un tenemos un win to win, yo gano por una cosa y tú ganas tokens para obtener otras cosas, ¿no? Y, y de alguna manera lo que hago es modelar ese comportamiento uh, del usuario, que considero que a lo mejor previamente no era lo suficientemente bueno, no, no bueno, tampoco es, no era no era donde nosotros queríamos que estuviese, ¿no? Ese, ese usuario. Y con esa moneda digital pues intentamos pues, modelar esa, esa experiencia. Y, por ejemplo, hay, dentro de ese proyecto hay casos de uso súper, súper bonitos en los que estamos trabajando, que es, por ejemplo, con las tiendas digitales. ¿no? O sea, perdona, con las tiendas físicas. Las tiendas físicas están en un proceso, ya antes del COVID, estaban en un proceso de transformación digital y ahora han visto que esto tiene que acelerarse todavía más. Y han visto en tokenización, pues, que justo el incentivo para oye, modelar esa experiencia del usuario en las tiendas en el sentido de, yo no puedo permitirme simplemente por garantizar la seguridad de mis clientes que haya más de X personas en las tiendas. Entonces, necesito nivelar esa curva de, de personas que van a tiendas. ¿Por qué? Para garantizar esa seguridad del usuario, ¿no? Entonces, con esa moneda, al final, lo que le decimos es, oye, te incentivamos de alguna manera, si tu horario para ir a una tienda de Movistar es en X momento del día, ¿no? Que es donde yo tengo un valle más o menos bajo y así puedo llegar a nivelarlo. Y, de alguna manera, garantizar esa, esa seguridad del usuario. Y, luego, también hay procesos en tiendas que pueden ser todavía más, mucho más óptimos y, como es la presentación del código QR, ya, ya es ahí en un, en un momento dado, has incentivado al usuario para identificarse de forma digital, cosa que cuando llegue al mostrador no tenga que enseñar su DNI, tenga que pedirle los datos el, la, el compañero de Movistar y, y ves otra, otro tipo de, de experiencias. O que, por ejemplo, a nosotros también es muy beneficioso ir encontrando a lo mejor desperfectos en, en tiendas o cerca de las tiendas y que el usuario nos ayude a, a mejorar esas tiendas físicas, o sea que intentamos meter al usuario de alguna manera a, como a trabajar y a que nos ayude a cambio de ser recompensado.
1: En el proceso, pues mira, a nivel de ciudadanía hay muchas preocupaciones, ya uh -huh. quizá, hoy en día, uno es el derecho a, a, a nuestra propia identidad y a que no salgan nuestros datos y nuestra... Uh -huh. Entonces, ¿cómo podríamos conjugar la, la seguridad digital, el derecho a la intimidad, eh, con no frenar el avance eh, de la innovación tecnológica en, en campos y sectores tan sensibles como el sociosanitario, el de la educación o la propia investigación científica?
2: Pues es, o sea, yo desde mi punto de vista es completamente compatible. Lo que pasa es que es verdad que en esos procesos de desarrollo de software eh, hay que meter a la parte de legal y de seguridad desde el diseño completamente. Nosotros, eh, bueno, en Telefónico, lo, lo hemos visto desde el principio, quizá porque muchas de las personas que, ven, que, que están en la unidad de CCO venimos de Eleven Pass, ¿no? Venimos de las unidades de seguridad y vemos que ha sido un error crear productos digitales sin tener en cuenta a los equipos legales y a los propios equipos de seguridad. Y entonces vemos que dices, no, no, sin privacidad y sin seguridad no se pueden crear los productos digitales porque al final lo que haces es Tienes un problema y generas desconfianza en el, en, el, en el ciudadano, en el usuario final o lo que fuera. Y además ya no desconfianza con tu marca, sino también desconfianza con internet. Y eso es el futuro, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy, por ejemplo, yo estoy, yo, eh, nosotros creamos todo sobre una plataforma en Telefónica que se llama la Cuarta Plataforma en la que, en la que donde, donde, los, o sea, donde todos los productos y servicios depositan se crean sobre esa plataforma precisamente para garantizar la privacidad y la seguridad. Ninguna aplicación, si no tiene su propia aplicación sobre cuarta plataforma con los roles y los permisos porque se los ha dado el usuario, es decir, el usuario le ha dado consentimiento a Telefónica, bueno, a en este caso, para acceder a los datos, esos servicios nunca podrán consumir pues, eh, datos personales. Yo, la verdad es que hemos sido de los primeros en, en crear, la te o sea, crear tecnología sobre esa cuarta, cuarta plataforma y es complicada, pero eh, yo cada día flipo, de verdad, perdóname la palabra, pero flipo de la visión que se tuvo hace mucho tiempo en cuanto a esto, ¿no? De, de cumplir la CDPR 100% y todavía más, ¿no? Es como tú puedes cumplir la ley y luego piensa y luego pensar más allá. Y el más allá eh, es en lo que, se, lo que se ha estado pensando en todo este tiempo, ¿no? De, en que tú tienes unos mínimos marcados por ley, pero tú quieres garantizar al usuario esa confianza con internet y ahí es donde estamos
1: nosotros. Pero y esta, y la, la excesiva protección, que yo estoy a favor, lógicamente, la excesiva protección de la intimidad de la persona, de sus datos personales, eh, no puede frenar la, la evolución de la investigación científica de la propia tecnología, que esto está muy ligado con el mundo del derecho también, de la que tú también eres experta, aparte de licenciada en ciencias de la comunicación, y que el mundo del derecho se tiene que transformar eh, completamente, de... no, no puede frenar la evolución tecnológica.
0: Yo quería hacer aquí, aquí también un, un, una, una salvedad, no solamente la, la evolución tecnológica, sino la evolución científica en otros muchos campos, porque es, es muy difícil, es realmente complicado saber que tenemos herramientas técnicas para saber quién está infectado por COVID, quién tiene que guardar una cuarentena, quién puede ir o no ir, los pasaportes que se han hablado tanto, o sea, todo esto del COVID ha puesto de relieve una serie de aspectos legales que hay que coordinar realmente muy bien, porque hay herramientas técnicas para, para salvaguardar salud y para salvaguardar, salvaguardar perdón, aspectos que la legalidad todavía está ahí muy, muy, muy empañada y que, y que pueden hacer que, que, bueno, que no nos infectemos, que no infectemos al, al compañero de al lado, al vecino o, o a un grupo poblacional. Es importante. ¿Y cómo, 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 cómo lidiamos sí. eso, Yaisa?
2: Yo creo que con comunicación. Yo creo que hay, a día de hoy, mucho miedo a todo lo que tiene que ver con los datos. De hecho, no, nosotros siempre tenemos mucha prudencia al comunicar productos que que tienen que ver con, con los datos porque, de verdad, en, en research que hemos estado haciendo, todo lo que tiene que ver con datos al usuario final le da pánico, ¿no? Siempre acaba, no sé en qué momento, acaba eh, pensando que todo esto, no sé, es algo malo, ¿no? Y que piensa que los datos eh, son malos y cosas así. Lo que pasa es que yo creo que a día de hoy no se ha comunicado bien. Eh, ¿Qué implica, o sea, a qué nivel los datos pueden aportar? Es decir, tú generas los datos al final en el origen, tú generas los datos en una empresa ¿no? y tus datos están en esa empresa. Una cosa es, si tú das permisos, acceder a esos datos y, y, a, y a, que haga, a que haya algún tipo de, no de contraprestación, sino que al final habrá otras empresas que necesiten esos datos y por eso tú das el consentimiento o no das el consentimiento a esos datos, acceder esos datos. Una cosa es la cesión de datos y demás. Pero otra cosa es los, los beneficios que puede aportar a todo el mundo el hecho de generar insights a raíz de esos datos. Esos datos, o sea, los insights no son datos personales, son datos agregados, ¿no? Y a veces nos llevamos las manos a la cabeza con, Ostras, eh, ¿por qué? Eh, o sea, utilizamos todos los días, ¿no? Lo de aplicaciones que me dicen si el, hay mucho tráfico a la hora de ir a mi casa al centro de Madrid. O sea, eso son, y lo que realmente lo que hacen es, son insights, utilizan insights. Y yo creo que el problema viene muchas veces de que el usuario, el usuario final directamente mm -hmm. no, no, no se ha explicado bien, quizá el beneficio real que tienen los datos para los ciudadanos y, y cuál es la diferenciación de edad de cuando hacemos ¿no? esta diferenciación entre datos de datos personales y muchas veces y la gdpr nos obliga a para la, esa cesión de datos a un tercero que haya un consentimiento y eso lo tienen que tener y si no hay multas muy muy grandes y otra cosa son los insights y esos insights de cara a determinados, ¿no? A determinadas empresas, bueno, pues, farmacéuticas, como tú estás comentando, son muy valiosos. Y eso no son datos personales. Yo creo que hay sí. mucho descubrimiento, ¿no?, en cuanto a tipos de datos.
1: Sí, yo creo que todo requiere un proceso de adaptación de todos los sectores y ámbitos para no frenar. ¿no? Ya, ya, eh, eh, ¿Sabes? El, entrando en otro tema apasionante, la, las redes sociales se han convertido en parte de nuestra vida eh, en todos los ámbitos, en, en el profesional y en el personal, en el doméstico. Y esto está uh -huh. íntimamente ligado también con los medios de comunicación y cómo se mueven también en, en los nuevos canales para relacionarse con el ciudadano. Pero es, es la persona definitiva que yo, yo creo que debe haber un porcentaje mínimo de ciudadanos que no utilizan redes sociales hoy en día. Y entonces... Eh, la preocupación está y la tenemos todos. ¿Qué papel debe jugar o puede jugar la ciberseguridad en este campo para garantizar, por ejemplo, la no manipulación social de grandes masas poblacionales en cuanto a determinados temas sensibles de la sociedad?
2: ¿Es importante la ciberseguridad? pero es muy importante todo el tema de aspectos legales, ¿no? Eh, cuando nosotros nos registramos en, en una red social, estamos aceptando una especie de contrato, ¿no? Y eso al final las redes sociales eh, tienen que vivir también de algo y es una frase que se utiliza mucho, pero es real. O sea, cuando tú utilizas un producto que es gratis, el producto eres tú seguro, ¿no? Y esa y al final pues esas redes sociales eh, almacenan mucha información, almacenan con quién interactúas, sobre qué publicas, eh, qué anuncios ves, si te interesan o no. Y, y luego solo hay que ver, por ejemplo, cuando entras a Twitter Ads, no a la, a la plataforma que tiene Twitter de, de advertising, de publicidad, y cualquier, cualquier empresa puede registrarse y puede seleccionar el público objetivo al que quiere ir, ¿no? Y, y ves... Que, ostra pues, si yo me dedico a, soy una tienda, o sea, soy una empresa de cereales, pues, yo me registraría en esa plataforma para, o sea, compraría una campaña, ¿no? Haría una campaña de, quiero que le aparezca mi anuncio de cereales a este público objetivo. Pues, esa información la tienen las plataformas, ¿no? O también acuerdos que tienen con terceros, con terceras empresas de cuando, cuando tú, aquí hay un hay un concepto muy bonito, que, bueno, bonito, sí, que lo que tú haces en una, cómo entrelazar tu vida física con tu vida digital y eso se hace muchas veces cuando tú vas a una tienda de forma física y te dicen, te hago un descuento, eh, dime cuál es tu correo electrónico o tu número de teléfono, ¿no? Y ellos cuando quieren hacer una campaña publicitaria en una plataforma como es Twitter, Ostras, ellos tienen una base de datos muy grande de gente que ha seleccionado, que quiere adherirse a esa promoción y dicen, ok, Twitter, oye, de todos estos números de teléfono, ¿cuántos están en tu plataforma? Y ahí es cuando nosotros nos levantamos la cabeza y decimos, o sea, ¿no? Las manos a la cabeza, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ostras, ¿cómo sabe Twitter que he ido a una floristería o que me he comprado un paquete de cereales? Esa es la, esa es la historia, pero... Pero tú has aceptado esa gratuidad, ¿no? O esa, o esa promoción de alguna manera. Ahora, esas plataformas, una cosa es cómo tratan y si realmente es ético, 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 porque no se están saltando la ley, es ético, tú has firmado unos términos y condiciones, es ético. Eh, o sea, lo que hay que cuestionarse es si esa venta de datos es realmente ética, ¿no? Porque nuestro, por ejemplo, nuestro presidente habla mucho, ¿no? De que la vida, como no le des transparencia a los usuarios de qué estás haciendo con sus datos, esas empresas van a estar en un momento dado completamente muertas. Porque no, no garantizas esa privacidad al usuario. Y ahora eso es muy, muy importante. Por eso ahora todas las empresas tecnológicas tienen su centro de transparencia de qué hacen con los datos. Pero eso fue a raíz del problema que hemos visto con Facebook, ¿no?
1: Claro, eh, eh, que le, 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 yo creo que la mayor preocupación es cómo evitar eh, que esa, ese robo de datos, eh, por así decirlo, para generar eh, verdaderos problemas sociales, como un pánico social, pues, como ha pasado ahora con sí. el... Eh, con el COVID-19, con el coronavirus, que hay mucha información, no sabes casi ya ni, ni cuál es la buena ni cuál es la mala, y se puede llegar a generar un pánico eh, en, en la sociedad o una manipulación de, de unas elecciones, como, como yo no sé que muchas veces, veces ha salido
0: <risa> ha salido en la charla hoy la palabra información, pero yo creo que si eh, luego vemos la, el, el vídeo, probablemente sea la más utilizada, y aquí también es lo mismo. Información, información, información sobre las TI. Hablábamos antes de las tecnologías de la información. Yo creo que, que, que esa palabra es la mágica, la clave. Eh, o, o las dos sí, las tecnologías. Son tecnologías nuevas que estamos usando, que nos están permitiendo hacer una serie de cosas, eh, recopilar una serie de datos, dar una serie de servicios alrededor de esos datos, que sin esos datos no sería posible. Pero, sobre todo, la segunda le estamos ahí de lado y creo que, como bien decía Yaiza en su organización se le está dando mucha importancia y creo que en todas se le debería dar información. ¿Qué datos quiero dar? ¿Qué datos no quiero dar? ¿Y qué se hace con mis datos? Información. Es, yo creo que es la palabra clave, creo, creo. Es un punto de vista, ¿eh? sí,
2: Primero, o sea, eh, darle esa transparencia al usuario de qué datos estás manejando tú, porque muchas veces es... Yo creo, creo productos en base a los datos que me dan los clientes, ¿no? Vale. Y luego es la transparencia, o sea, tengo que dar esa transparencia. Y luego también, con, eh, si voy a, a ver, voy a tener algún tipo de acuerdo con un tercero o quiero hacer publicidad dirigida o cualquier tipo de prácticas de este, de este sentido, ahora la ley lo que nos está obligando es a captar esos consentimientos por parte de los usuarios para hacer este tipo de...
1: Una, una pregunta, por si hay alguna pregunta, he sido redundante. Yes, no, pero me gustaría hacerte una pregunta que he comentado con Paco antes. ¿No os desesperáis a veces los hackers buenos de recordar a los ciudadanos que cambien la contraseña y que pongan contraseñas un poquito difíciles?
2: Bueno, yo, eso va mucho en la concienciación, pero también. Tenemos los fabricantes de tecnología, tenemos que crear tecnología pensando en el usuario y muchas veces en hacérselo fácil al usuario. A mí me parece que, a ver, evidentemente al principio se ponían contraseñas de 1, 2, 3, 4 y eso era muy rápido, muy fácil de, de hackear, ¿no? de, de comprometer. Eh, se pasó todo esto a, voy a meter una, una contraseña de 24 caracteres, mayúsculas, minúsculas, que ya el usuario no se acuerda nunca y espero que el proceso de recuperación de contraseña sea lo suficientemente amigable, porque si no es como horrible, pero yo creo que estamos en otra fase de asumir que las contraseñas están muertas y que hay que pasar a, a otro tipo de, de autenticación diferente, a que tenga que ver la biometría o... O unos segundos factores de autenticación mucho más sencillos de, oye, autorizo a dándole un magic link ¿no? y ya estoy autorizando cualquier operación o me estoy autenticando con una plataforma concreta. O sea, los, las contraseñas yo creo que tienen, ya desde hace tiempo ya decíamos que tienen poca vida. <risas>
0: Las contraseñas yo creo que han sido también un poco una forma de facilitar la UX del, 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 del que interactúa ¿no? con, con, cualquiera, con cualquier aplicación y que lo que hay que intentar ahora es que esa UX, esa, bueno, esa experiencia de usuario, por, lo decía por sus siglas en inglés, eh, sea igual de fácil prácticamente en términos biométricos o en, en cualquier otra, o, 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 otra cosa que, que, que ha sido esa, esa facilidad que hemos tenido ahora. De, de poner la fecha de nacimiento, el 1, sí. 2, 3, 4, y quizás ahí los desarrolladores tienen un campo abierto muy importante en el que esa UX sea igual de fácil prácticamente que poner tu fecha de nacimiento el 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya, lo, ya creo claro. que lo estamos consiguiendo, ¿no? Con, la, con la, el reconocimiento facial, la huella digital y ese tipo de cosas. Pues fíjate,
1: Paco, Paco, me vas a permitir un inciso y ya hice... Porque yo todo lo llevo a la accesibilidad y usabilidad para garantizar y para ganar dinero. Y que la empresa, la, la biometría, la biometría por ejemplo, puede ser un, un ejemplo bestial de usabilidad para muchísimas personas mayores o personas con discapacidad intelectual y para acceder a la compra de productos, por ejemplo, que antes no de. Es decir, ganar dinero y además generar beneficio social, ya Yaiza.
2: Cuanto más sencillo, yo ahora estoy aprendiendo muchísimo de experiencia de usuario porque sí, porque no queda otra, pero, pero es eso, que cuanto más sencillo se lo pongas al usuario, mucho mejor. Y antes creamos productos mega complicados, pero porque no había esa cultura quizá, o nosotros no teníamos esa cultura de experiencia de usuario y pensar que realmente la tecnología se tiene que crear pensada en el usuario y no en los programadores que crean la tecnología.
0: Efectivamente. Aquí nos comenta en el chat Luis Ángel Ortiz y animamos a que en el apartado Q&A, en el chat hay tres, tres, apartados. Uno se llama chat, otro participantes y otro Q&A. En el Q&A, en el de las, por sus siglas en inglés, question and answers, eh, nos comenta Luis Ángel Ortiz es que el tema es que nadie se lee los contratos o porque son excesivamente largos y se hacen largos para que nadie los lea y dé su consentimiento. También las empresas deberían ser eh, éticas, honestas y, y esto bien poco. No sé si es que realmente, Luis Ángel, llevarás por supuesto su, su parte de razón, o es que para cubrir todos los puntos hay que hacer ese tipo de kilométricos y kilométricos y kilométricos eh, contratos.
2: Mira, eh, yo he estado sea, durante todo este año y el anterior, desde que llevamos con tokenización. Eh, claro, o sea, tokenización tiene que ver mucho con el tema de los datos y dar esa garantía al usuario y esa responsabilidad y esa seguridad. Y, y tiene que ver también con los términos y, o sea, con garantizar que esos términos y condiciones realmente también sean le, leídos, entendidos por los usuarios. Eh, ahora mismo hay proyectos súper bonitos que tienen que ver con mejorar la, el entendimiento de los términos y condiciones, pues, con iconos y hacerlo como más accesible y no tener que leerse una ristra de, de términos y condiciones que, que, vamos, que eso es infumable, infumable. Pero luego yo he intentado incorporar ese tipo de proyectos al proyecto donde estoy y hablando con los departamentos de legales me, eh, le digo, no, no, yo quiero quitarme los términos y condiciones, o sea, yo quiero realmente ser transparente y hacer esto usable por parte del usuario y que a plena vista te, decirle al usuario, que, oye, esto es lo que esto es lo que se basa en mi servicio y que no se tenga que leer una lista de, de términos y condiciones. Pues, o sea, eso siempre tiene que estar. Lo que me decían los del departamento legal es que, aunque existan esos proyectos de mejorar la usabilidad y el entendimiento de los términos y condiciones, nunca puedes de quitar los términos y condiciones. Eso es lo que, por lo menos, a nosotros nos han es la recomendación que siempre nos han dado que los términos y condiciones tienen que estar tienen que ser aceptados y, y tienen que o sea el proceso de aceptación tiene que estar bien bien explicado y bien entendido pero tú puedes montar esa capa de abstracción pero no puedes quitarte los términos y condiciones
0: aquí ya estamos terminando Juan Carlos ya te dejo yo de despedir precisamente en tu campo aquí, aquí habría mucho que porque ha hablado ya de accesibilidad quizás estamos haciendo inaccesible y no por barreras arquitec eh, perdón, arquitectónicas eh, como en el, en el caso en el que, en el que tú estás eh, trabajando siempre, barreras eh, por oh, diferentes eh, diversidades eh, funcionales, cuanto al andar o al ver o al oír, sino que a veces hay una barrera que es el entender realmente estos términos y condiciones y que, y que habría que hacerlo más accesible, Ahí habría un campo de accesibilidad nuevo quizás.
2: Sí, otra, sí, ah, perdón. Otra cosa pues es no, cómo explicar no. ¿no? los términos y condiciones. Ahí sí que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo más entendible. Pero quitarte los términos y condiciones parece que eso no... Pues, claro,
0: no. es imposible. Por eso digo que, 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 habría, que habría quizás un, un,
1: un nuevo tema de, de, de accesibilidad, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, a, accesibilidad al entendimiento. Es que te, tenemos que tener muy claro... Eh, la, la población, la ciudadanía es muy diversa. Y no hablo de personas con discapacidad. Eh. Estoy hablando de personas mayores, personas que, eh, que tienen dificultades de aprendizaje, eh, personas que simplemente por su formación, pues, han trabajado en campo que lo más que han, han visto de tecnología es la televisión y el teléfono que, entonces, eh, el hacer llegar ese conocimiento, y a lo ha estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, y tiene toda la razón, es, hay que, tenemos que encontrar formas de hacer llegar ese conocimiento de forma simple, sin, el, sin eliminar todo ese tocho, evidentemente, que es necesario. Pero hacer llegar ese conocimiento de forma que sea comprensible, pensar que nosotros eh, nosotros llevamos trabajando, os voy a poner un ejemplo muy, muy claro, muy elemental, nosotros llevamos trabajando en este campo, conocemos las tecnologías, pero en nuestro caso, yo no soy Paco, pero yo dentro de 20, 25 años tendré ochenta y tantos. Y probablemente me cueste entender. Yo casi no. Tenga sé. Experiencia, y me cueste de... Y, 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 y tenemos que pensar que la población es muy diversa. Y vamos a una población envejecida. Entonces, todo lo que no sea facilitarle Eso. ese conocimiento para garantizar su seguridad y su autonomía en la decisión, estamos eh, podríamos entrar en un, en un riesgo enorme, riesgo de seguridad personal, me refiero, de, de inseguridad más bien, que la persona no se sienta a gusto con, con su entorno, ¿no? Y esto creo que es preocupante. Y no tiene que ver con la discapacidad. Todo lo que sea accesible y usable es bueno para todos. Y no, insisto, no pienso en la discapacidad, ¿eh?
0: Sí, es que muchas veces, es, es lo que te decía, ya, ya hice, perdón, un segundo, ya, ya ya te dejo la palabra porque estamos ya al límite del, del tiempo de la conferencia, eh, eh, creo que es un campo muy, muy interesante porque no solamente la discapacidad, como tú bien dices, sino la diversidad funcional, que es como ahora se, se le llama, es, es, es importante no solamente en el aspecto de una bueno, pues, disminución de la, de, de la capacidad psíquica importante que todos podemos ver en unas enfermedades muy reconocibles, o de alguien que pueda pues tener problemas de movilidad o problemas en el habla problemas en la vista problemas en el oído sino simplemente alguien que por la edad y por la manera en la que bueno ha recibido su educación ha recibido tenga unos problemas importantes como para entender unos términos y condiciones que parecen muy generales hechos para unas personas que tienen una bueno pues un nivel cultural de entendimiento de las tecnologías suficiente como para entender esos términos términos y, con, y condiciones.
2: Dice Luis Ángel Ortiz una cosa súper bonita en el chat que dice que es importante pensar en las personas. Eh, justo iba a comentar eso, ¿no? De la gente que creamos productos o incluso los, los equipos de ingeniería que los implementan, si no, en, si no hay en esos proyectos gente empática y que realmente está completamente involucrado en el desarrollo del producto y piensas en el usuario, eso nunca va a ocurrir. O sea, el producto y la persona que lo crea están completamente unidos. O sea, eso es siempre, va así. Si hay una persona que no es empática y le da igual y va a trabajar y hace un proyecto, un producto, nunca va a pensar en el usuario. Pero realmente, si realmente haces lo que te gusta y eres una persona empática, eso lo, por defecto piensas en el usuario.
0: Bueno, pues Juan Carlos, pues yo te dejo despedir, yo me despido dando las gracias a Yaiza, muchísimas muchísimas gracias a ambos, Juan Carlos, Yaiza
1: Gracias. Gracias. gracias a vosotros. Yo, yo a Yaisa te quiero dar también especialmente las gracias, sobre todo porque eres tremendamente didáctica, hablando tremendamente llana y hablas para todo el mundo, es decir, te, te entiende todo el mundo. Y eso que eres una eminencia para mí en, en cuanto a tus conocimientos, porque dominas un montón de campos y no fáciles. Pero eh, eres una comunicadora excelente, entonces eh, te, te muchas, doy las gracias.
2: Muchas horas de universidad y dando clase. <risas>